0: Conexão GovTech. Conhecimento em tecnologia para gestão pública.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Começamos agora a sexta edição do Conexão GovTech. Eu sou a Gabriela Rojas, gerente comercial da Digix. Estarei com vocês nessa noite para intermediar aqui a nossa conversa sobre excelência na gestão pública, foco em pessoas, processos e tecnologia. Bom, estou bastante honrada de ter já a sua companhia aqui conosco desde o início. Quero te conhecer um pouquinho mais, manda aqui no chat se você já está acompanhando a gente, manda o seu nome ali, de onde você está assistindo, para a gente já começar aqui a esquentar os trabalhos. Bom, ao longo das nossas conversas por aqui, a gente tem recebido contatos de localidades diferentes, então a gente vê que o Conexão GovTech está realmente aí cumprindo o seu objetivo de encurtar distâncias, promover um intercâmbio de conhecimento entre os convidados e par os participantes. E para você que ainda não acompanhou, é, todo mês nós temos um bate-papo inédito, tá? Aqui no YouTube, com experts em tecnologia e administração pública. A ideia é sempre trocar experiências sobre as tendências que surgem e as boas práticas que já, estão, que já são realizadas Brasil afora. Sempre que você estiver em busca de uma inspiração sobre transformação digital, Gestão da Alimentação Escolar e Metodologias Ágeis, pode assistir às edições anteriores também do Conexão GovTech, que estão disponíveis aqui mesmo no YouTube, no canal Soluções Digits, ou também no formato de podcast no canal Conexão GovTech do Spotify. Tá? Como você pode ver, mensalmente nós trazemos assuntos de extrema relevância para a gestão pública e nesse mês não é diferente. Hoje vamos falar sobre os três pilares que consideramos fundamentais para uma gestão pública. Alavancar, né? alcançar a excelência. As pessoas, os processos e a tecnologia. A gente é, sabe que a integração desses três elementos é o que garante a inovação e os resultados assertivos na administração pública, então vamos falar um pouquinho desses três pilares para vocês irem acompanhando o nosso raciocínio. Bom, as pessoas são a base de tudo, são os servidores que atuam diariamente aqui com o processo, né, e sabem mais do que ninguém o que pode ser realizado para obter melhorias nos fluxos. Os processos, por sua vez, são as atividades realizadas por, por diversas áreas que resultarão em serviços de qualidade focados em benefícios à população. E a tecnologia já é um elemento que está cada vez mais presente na vida moderna, incluindo também a gestão pública, e vem para somar aos esforços já dedicados em prol de uma administração cada vez mais ágil, eficiente e transparente. Então, para batermos é, um papo sobre a excelência na gestão pública com foco em pessoas, processos e tecnologia, nada mais do que um intercâmbio de conhecimentos com convidados de regiões diferentes do país. Vamos começar aqui, então, conhecendo os nossos convidados de hoje. Vou apresentar aqui primeiro o nosso convidado, é o Leandro da Silva Costa. Ele é secretário adjunto de tecnologia da informação do Maranhão. Ele que é formado em análise de sistemas e pós-graduado em administração pública. Já atuou como coordenador de TI da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania do município de São Luís. E há dois anos está à frente da SEAT como secretário adjunto. Além disso, o Leandro também integra o Grupo de Transformação Digital do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, o CONSAD, representando o Estado do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Leandro, agradeço imensamente sua participação aqui no Conexão GovTech de hoje, e agora eu abro um espaço para o seu boa noite, dar um alô para o pessoal, Fica à vontade.
0: Boa noite, boa noite, Gabriela, boa noite a todos do, do Conexão GovTech, é... Proporcionado aí pela pela Digix, né? a oportunidade que nós tivemos de conhecê-los lá atrás e, e hoje estamos aqui a convite de vocês para participar desse bate-papo, é, tratando né, desse tema: excelência na, na gestão pública, com foco em pessoas, processos e tecnologia. Ah, e, e no Maranhão, a gente tem tem avançado sim com essa temática, a SEAT. É a, 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 a Secretaria que, que, que dá essa sustentação tecnológica para, para os entes do, 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 do Estado, né? do, do Executivo Estadual, juntamente com a Secretaria de, de Administração, a CEGEP, como parceira técnica, que tem esse trabalho de, de olhar né? essa, a questão da, da excelência na gestão pública, na questão da administração, com foco principalmente nas pessoas, nos processos, é, temos os diversos órgãos parceiros, a própria Secretaria de Governo a qual nós estamos ligados. Enfim, é, durante o, o nosso bate-papo eu vou poder discorrer um pouquinho mais do, do, do que o Estado tem avançado, de como que a gente tem, tem participado no debate a nível nacional para trazer uma, uma excelência para dentro do, do Executivo Estadual do Maranhão. E, consequentemente, o, o cidadão né, recebendo ali depois dessa transformação toda, o serviço de qualidade, tá certo? Então, é, agradeço imensamente o, o, o convite, espero que a noite hoje seja produtiva, não só para a gente, como, como é, membros aqui da, dessa mesa de debate, mas para aqueles que, que poderão participar, interagir aí nas redes. Enfim, a noite está começando, o bate-papo também, e espero que seja muito produtivo para todos nós.
1: Maravilha, com certeza. Promete, né? A nossa, nossa conversa hoje promete. Bom, o nosso segundo convidado de hoje fala diretamente do Estado de São Paulo. Ele que é o Marcos Aparecido Barros de Lima, coordenador de informação, tecnologia, evidências e matrícula na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Marcos é tecnólogo em redes de computadores, é agente de organização escolar efetivo e desempenha atividades na Secretaria de Educação de São Paulo desde 2006. Já atuou como técnico de suporte em tecnologia, diretor do Centro de Instalações e Equipamentos e do Departamento de Tecnologia de Sistemas da Secretaria de Educação também. Participou ainda da implantação tecnológica de projetos importantes, né? Como Acesso à Escola, Secretaria Escolar Digital e Centro de Mídias de São Paulo. Isso mesmo, né, Marcos? Boa noite. Muito obrigada pela sua participação. Não falei aqui que ele também já é influencer YouTube, né? Mas é, a gente está bem feliz de ter você aqui conosco. Muito obrigada, Marcos. Fica à vontade para dar uma boa noite para o pessoal.
2: Imagina. Eu que agradeço, primeiramente, o convite de estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão gostoso, né? Que é, é gestão, é, o foco em tecnologia. É, eu, a gente trazendo um pouquinho dessa visão para o órgão público, né? Então, Gabriela, Diego, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradecer o convite de estar aqui, podendo falar um pouquinho disso e também mostrar um pouquinho, né, e falar um pouquinho de, do que nós fizemos aqui no estado de São, de São Paulo, né. Foi um processo muito importante também que a gente envolveu todos os, os servidores, né, então, é, tudo que foi construído foi em conjunto com o um professor, né, em conjunto com o um aluno, inclusive eu falava com, eu falo até hoje com muitos alunos, alunos mandam mensagem, é um processo que foi feito é, aí a várias mãos, e a gente sabe que um, um, um processo tão grandioso de tecnologia, a gente não consegue fazer sozinha, não vai ser o Marcão lá da Praça da República, né, com essa cabeça grande, que vai conseguir é, ah, vamos implantar, não, é todo mundo junto, tá, então a gente vai contar um pouquinho dessa, dessa nossa história aí também agora
1: Que legal, vamos sim é, todo mundo que está acompanhando vai perceber que nós temos aqui é, hoje convidados que entendem muito, né, de tecnologia pessoas e processos e agora, o nosso terceiro convidado, que é o nosso parceiro de sempre, ele que é economista, especialista em inteligência comercial, diretor comercial na Digix, é, o Diego Ferreira está sempre aqui com a gente, incrementando né, o nosso bate-papo com a ampla experiência como fornecedor de soluções para a gestão pública. É de suma importância, porque traz uma perspectiva né, da iniciativa privada, a, a vivência que ele tem e muito conhecimento sobre as necessidades do setor público também, né? Muito obrigada, Diego, vou deixar aqui para você dar uma boa noite para o pessoal, fica à vontade.
3: Bom, boa noite a todos, boa noite Marcão, boa noite Leandro, boa noite Gabi, é um prazer estar aqui novamente. É... E eu vou trazer a, a experiência mesmo de, do olhar privado, atendendo essa parte pública, com a nossa experiência de atender governos diferentes, atender esse nosso país que é gigante, continental, que cada lugar tem seu problema específico. E espero ter um debate enriquecedor hoje à noite aí com todos. Acho que vai ser muito bom.
1: Com certeza. Bom, eu quero agradecer também a participação de você que nos acompanha, né? Se ao longo aqui do bate-papo surgir alguma dúvida, quiser compartilhar alguma experiência vivenciada por você, pela sua equipe, fica à vontade de mandar aqui pelo chat também, a gente vai fazer o possível para responder até o final aqui da nossa conversa. E caso você conheça alguém, algum servidor, algum colega de trabalho que acredita que vá se interessar também e queira alavancar o nível da, da gestão ali, já encaminha essa live, a gente está no comecinho, clique em compartilhar aqui embaixo e vamos seguir que o nosso bate-papo promete hoje. Eu vou começar aqui, é, propondo, né, então, aqui alguns tópicos, alguns assuntos, e eu vou chamar primeiro o Leandro aqui para o nosso primeiro tópico. Como a gente falou aqui, Leandro, é, o sucesso de um governo digital é justamente a união né, das pessoas, processos e tecnologia. Isso já é uma realidade aí no Maranhão? Como que vocês vêm trabalhando, em, assim, né, equilibrando esses três pilares? Contextualiza um pouco desse movimento aí para nós.
0: Isso, Gabriela. Essa pergunta vem, vem bem num no, no momento bem, bem específico da, é, da, das atividades do, do, do próprio executivo, é, os órgãos que puderam mobilizar um instrumento que foi instituído, que é o Laboratório de Inovação em Governo, é, capitaneado pela Escola de Governo né, do Estado. É, esse, esse instrumento tem, tem balizado essa temática. né? Você trazer toda a questão da inovação, da modernização, né, do, principalmente do, do, dos processos, é, que como referência nós temos, a, a vários modelos, vários métodos né? e você trazer isso para a administração pública é um, é um desafio e, e implementar é, é algo maior ainda. Então a escola de governo desde o do início desse ano é, pôde pode avançar bem com essa temática e esse laboratório tem tem alguns órgãos que, que fazem parte ali do, do, do pilar central, né? A, a secretaria a SEAT é uma é uma deles uma delas a própria Secretaria de Administração, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ah, nós temos a, a Fundação de Ampara Pesquisa também, a FAPEMA, que ali conversa com as universidades, com, com, com o meio acadêmico, enfim. O Maranhão, sim, tem avançado bem. Ah, a expectativa, ah, depois né, de, de, desse segundo semestre, apesar de, de a gente ter tido ah, alguns contratempos, mas assim, o, o processo pôde avançar dentro da medida do possível. É mesmo com a questão pandêmica, mesmo com, com a questão adversa, né, ali da, às vezes você tem mudanças muito, a flexibilização, é, 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 aliás, a questão da, do, dos assentos, né, você hoje é, tá, está servidor daquele órgão, amanhã a administração pública, a pessoa já não faz mais parte daquele assento, então iniciou um processo com uma pessoa, amanhã já é outra, então esses desafios também, esses desafios são... São 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 assim são os obstáculos a serem vencidos, né? E mesmo com todos eles, a, a, o Estado tem conseguido mobilizar, né, através das suas secretarias, dos seus órgãos, essa temática, né? Você trabalhar principalmente a mudança de hábito de, dos servidores, a mudança cultural, né? Ah, antes eu fazia assim, hoje eu vou fazer assado. Ah, por porque né, alguns entendem toda essa mudança do processo, né? Outros requerem um pouco mais de, de, de treinamento, um pouco mais de uma abordagem a, a quase que um para um mesmo, de você chegar e conversar com aquele servidor e mostrar para ele que o processo que ele fazia, que tinham dois, três passos, hoje ele só faz um com um e, e atende com maior eficiência do que ele fazia lá atrás e que ele achava que era eficiente. Né? Então, sim, o Maranhão tem, tem conseguido avançar. É, a gente tem, tem uma expectativa muito boa agora para 2022, Uh, mesmo com toda a questão é, política, né, de, de ano, de eleição, ano que, que muda muito a questão dos secretariados por, por toda a questão política em, que envolve o contexto da, da administração pública, mas a, as equipes técnicas elas estão engajadas em, em manter essa temática, consolidar a, a um debate para que, independente da do gestor que esteja ali caso seja ele político ou não, o Estado possa avançar. Né? É, e isso é fundamental para que não só o próprio Estado, mas a, a máquina em si possa ter essa sustentação. Né? É, vocês que já estiveram aqui conosco conversando com o IPREV, a gente tem outras secretarias que lá atrás puderam avançar mais que que uma outra, por exemplo, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, que é uma secretaria hoje que tem toda uma metodologia interna processual é, é, diferente, diferenciada de alguns outros órgãos. Né? Hoje, lá, eles tratam um papel praticamente zero. Então, essa boa prática, ela, ela tem sido um espelho né, para interno, para que a gente possa trazer a expertise que foi adotada por lá. Todo o, os avanços que eles puderam né, a, a proporcionar dentro da secretaria e para o cidadão, isso para um contexto maior, né? para o segmento é, do Estado como um todo, porque tudo isso converge em serviço para o cidadão. Então, essa temática ela é contínua, ela tem sido mais intensa nos últimos meses né? e, e creio eu que em 2022, ali logo no início, nessa virada, a gente tem sempre essa questão do, do final de ano, recesso, entra o próximo ano, você realmente desacelera né, um pouquinho, mas em alguns temas a gente tem, tem, tem injetado um pouquinho de combustível para que a desaceleração seja mínima e que a gente, apesar de... de, de de recessos, de, de festas, de festividades de final de ano, o ano seguinte já começa com todo o vapor. Então, internamente, a própria Secretaria, a própria SEAT, tem, tem avançado nessa temática, justamente para poder ser um outro espelho, né? Para as hum. outras secretarias que estejam aqui conosco, junto do, do Laboratório de Governo e Inovação.
1: Legal, vocês estão Ô, Pedro, nesse você movimento.
3: Falou, você falou um pouquinho ali da Secretaria do Meio Ambiente, que é quase papel zero, é... O que que você acha que foi o start realmente para essa secretaria acabar saindo na frente? O que, que foi o foco principal olhando para o foco
0: visão? principal principal for, foram as, as os alvarás né é, é, e, e os, os, as licenças né? então é, o meio ambiente aqui a gente tem uma área né, de meio ambiente muito abrangente aqui o estado é muito rico né então a gente sabe é, o conglomerado de de produtores que nós temos né em, em algumas Uh, em algumas explorações ali, seja um animal, seja ela vegetal. Então, tudo isso né, tinha um fluxo que de demandou agilidade do Estado. Então, o processo da Secretaria de Meio Ambiente se deu a partir da necessidade de emissões né, de, de, de alvarás ali para o meio ambiente, né, que, que pudesse ser explorado certas regiões. A gente também tem é, a própria Vigilância Sanitária, que recentemente foi... foi é, é, agraciada com o módulo dentro da junta comercial, onde o alvará sanitário do estabelecimento ele vai ser emitido tão logo haja a, a, a abertura ou não de, um, de uma empresa, ou a renovação da, 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 daquela documentação junto a, a, ao órgão ali, que, que é a junta comercial do Estado. Então foram serviços, né, no caso da, da, da sua pergunta da SEMA foi a questão né partiu obviamente dessa necessidade de entregar para o cidadão ali para quem necess, estava necessitando na época de ter né seus, suas documentações é, e seus processos é, liberados estão com uma agilidade que, que não impactasse né o, todo o empreendimento ali que estava sendo pleiteado ou que está sendo pleiteado né?
3: Era esse ponto que eu ia pegar. Acho que o processo, nesse caso, veio foi o, o start aí, né?
0: Isso, justamente. A poder
3: ser realmente o, o gancho principal e acaba saindo um pouco na frente, né? O processo veio é, inicialmente, antes de pessoas antes de tecnologia, nesse caso aí, da Secretaria.
0: É, e antes mesmo do, do de nós, enquanto gestor da SEAT, poder propor esse esse debate, a pró, o próprio Laboratório de Governo e Inovação propôs esse debate, a SEMA já tinha partido na frente, né? Então, é um órgão que já tem uma maturidade em relação ao processo eletrônico. Não, não, eles não, tão, não foram hoje nem ontem, né? eles já estão com um tempinho aí já rodando e a própria Secretaria de, de Administração, que é a CEGEP, é, numa conversa mais próxima que a gente vem tendo junto com eles, a gente pode colocar, né, e, e provavelmente a gente vai ter um, um debate mais aprofundado junto a eles para entender como foi toda essa mudança né, interna porque a gente tem tantos servidores que são mais antigos, são ef servidores efetivos e que participaram desse processo e que acabam sendo é, o, o, aquele público mais complicado de, de você conseguir é, implementar uma nova cultura, um novo método de trabalho. Uhum. né? Enfim, a gente tem, tem esses desafios aí pela frente e uhum. os órgãos aqui internos têm uns avançando mais que os outros e a gente vai poder Tentar, a partir de agora, explorar o que de bom e o que de ruim eles conseguiram
1: avançar. Né? Sim, não dá spoiler, Leandro. Calma que a gente vai, vai chegar nesse ponto. É, ô Marcos, conta um pouco aqui pra gente. Não dá spoiler, hein, Marcos? É, como que é essa realidade aí em São Paulo para vocês? É, de governo digital, a gente sabe que vocês já vêm trabalhando. Teve uma grande aceleração, assim como o Maranhão também, o Leandro citou pra gente, por conta da pandemia, né? Mas você que atua mais diretamente com a educação, é, vocês precisaram acelerar o uso é, de tecnologias em pouco tempo, reinventar os processos para continuar né, com o atendimento? Quais, conta um pouquinho desse cenário, quais os maiores desafios enfrentados, as lições mais importantes que vocês tiveram nesse período aí?
2: É, pegando até um pouquinho do gancho do Leandro, falando né, até do Estado como um todo, antes de ser específico da educação, foi um processo que até nesse momento de pandemia ajudou muito, foi... É, a gente tem um, um, o São Paulo sem papel aqui em São Paulo, né? que são nossos processos totalmente digitalizados. Isso, no momento da pandemia, ajudou a gente demais também. Então, hoje, a, é, todos é, os órgãos da, do Estado de São Paulo, eles utilizam né, digitalização de documentos. Todos os documentos são nascem digitais até o seu fim. E isso né é, facilitou muito durante a pandemia. Eu imagino né, órgãos que não fizeram isso, por exemplo... É, a loucura que foi toda a tramitação do papel. Né? Então, acho que é, é, aqui no Estado de São Paulo a gente teve um ganho, até pelo que o Leandro estava falando. Eu tinha que comentar um pouco sobre isso, que a gente também, é, aqui no Estado, tem esse, é, todos os nossos processos né, digitais e isso facilitou bastante para a gente. Agora, a gente vindo para a área da educação, é, foi um boom para a gente. Né? É, de repente, é, a gente chegou ali no final de fevereiro, começo de março ali, a gente falou, meu, vai fechar, o que, que a gente tem que fazer? Né? E, e assim, é, como é importante o conhecimento e a experiência do gestor num processo como esse? Né? É, eu lembro que nós fizemos uma reunião lá na escola de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, que chama IFAP, o secretário né, nos chamou, o secretário Rosselli. A, a nossa atual secretária de junta, a professora Remilda, estava o Henrique, que é o nosso atual é, chefe de gabinete, o antigo coordenador na época, que é o Tiago também. Eu faço, sempre cito essas pessoas que são pessoas que eu sempre aprendi muito ali e foi onde eu comecei a ter toda essa oportunidade de aparecer né, para todo o Estado e isso para mim foi é, um ponto positivo e muito gratificante. E a gente tinha pouco tempo para fazer uma implementação tecnológica para continuar... Né, é, que através da tecnologia a gente chegasse nos nossos alunos, que os nossos professores utilizassem a tecnologia como uma ferramenta ali de apoio é, para ele levar é, o conteúdo para o aluno. E isso realmente não, é muito, não foi fácil, porque a gente tinha pouco tempo para fazer uma implementação gigantesca, né, que a gente está falando que o Estado de São Paulo tem aproximadamente 3 milhões e meio de alunos. Né. É, para você ter uma ideia, hoje de assinante da Globoplay, a gente tem 5 milhões. Então, é, o nosso potencial usuário contando com alunos do município, a gente é tipo uma Globoplay, né? Com conteúdos ali no nosso centro de mídias. Então, o secretário pediu para a gente, é, ó, a gente vai parar né, a aula presencial, vamos iniciar a pandemia, e a gente vai ter que implementar essa ferramenta que hoje a gente tem, que é o centro de mídias, que é uma ferramenta que media né, através da tecnologia a aula para o aluno. Primeiro, o tempo que a gente tinha. Era, era um curto tempo. A gente teve que fazer aproximadamente ali entre 15 e 20 dias uma ferramenta que a gente conseguisse é, é, que a gente conseguisse levar conteúdos para o aluno para ele ter o menor, a menor quantidade possível ali de prejuízo. É, uma mudança cultural para o aluno aprender e uma mudança cultural do, da forma do professor ensinar, isso causou, assim, uma, uma questão... É, causou, tipo, um pânico para a gente também. Por quê? Porque os professores, eles não são obrigados a conhecer a tecnologia. Os alunos, eles não são obrigados a utilizar, eles não eram obrigados a utilizar, vamos dizer assim, continuam não sendo, a utilizar a tecnologia. E, de repente, aquilo virou a realidade, e a gente tinha professores é, é, e alunos que, na hora que sentava na frente de um computador, travava. Por quê? Eu conheço, eu, eu sou de família, de professor, eu conheço vários professores, eu, eu, eu acompanhava. E, realmente, é difícil você ter uma mudança cultural. A gente tinha lá a lousa, o canetão e tal. Então, isso causou muito, muito medo, muito insegurança nos professores e nos alunos. E, assim... É, é, em todo mundo. Então, a gente teve uma mudança cultural muito forte e a gente teve que quebrar ali o presencial para vir para o digital. Então, foi onde a gente começou é, todos os dias conversar com os professores, com todos os servidores, com o quadro de apoio escolar, com o quadro de serviços escolares, que são é, o pessoal do administrativo da escola, das diretorias de ensino, para levar para eles como que utilizava o dia a dia, utilizando as ferramentas, é, maneiras diferentes de levar o conteúdo para o seu aluno, dele continuar é, ensinando para o aluno não ter aquele prejuízo. E assim também a gente fazendo com o aluno, claro, que também os alunos, né? A gente fala assim, ah, o aluno vai instalar um Free Fire, ele é ótimo, né? vai fazer um joguinho, <risos> ele vai, vai recuperar a senha do centro de mídias. Né? É, a gente sempre brincou com isso. Mas realmente são coisas diferentes. Hoje em dia, você colocar no YouTube, por exemplo, como recuperar tal senha, você tinha um monte de coisa, e aí a gente foi fazendo toda essa conversa, é, lives diariamente, com todos os servidores, professores, alunos, com todo mundo, para a gente fazer toda essa mudança. Foi uma mudança legal, porque a gente acelerou e muito todo esse... É, é, essa implementação tecnológica no estado de São Paulo, aqui, principalmente na Secretaria da Educação, né, nas nossas escolas, e isso abriu vários outros caminhos, como investimentos de equipamentos, é, a gente está fazendo aumento de internet nas escolas, colocando Wi-Fi, fazendo um monte de coisa, e isso trouxe vários pontos positivos. Infelizmente, por um motivo que ninguém queria estar, que era uma pandemia, porém, é, a gente teve esse ponto positivo de ter esse, esse avanço na tecnologia, e professores, por exemplo, que, que, é, que é engraçado, eu falo isso porque eu, eu falo muito que o professor, meu celular vazou na época, até hoje em dia. Muita <risos> gente manda mensagem, eu não dou conta de responder até, se você estiver aqui na live assistindo, infelizmente eu não dou conta. Agora, no exato momento, eu tenho mais de 5 mil mensagens sem ler, eu não consigo dar conta. Mas a gente, no máximo possível, atendendo todo mundo, conversando com todo mundo, passando bastante informações para todo mundo, fizemos ali um, um um, um catadão, vamos dizer assim, de informações e sugestões de alunos, de professores, de todos os servidores, para a gente ir melhorando a, a nossa ferramenta e, é, e, e essa, esse modo de, de ensinar, e graças a Deus, deu certo, e a gente trouxe bastante, é, bastante pontos positivos sobre isso. Eu falaria aqui umas cinco horas, tá? Uhum. A nossa primeira live, que eu quase morri do coração, que vazou uhum. o link, que era para ter 90 pessoas, entrou mais de 5 mil. e tem muita história tem boa. muita história.
1: <risos> Mas se eu pudesse fazer um resumo, pelo que você e o, o Leandro falaram, vocês é, focaram nas pessoas, as necessidades das pessoas, olharam é, para a ferramenta que poderia ser utilizada, o meio, vamos dizer assim, né, a tecnologia, e o que tinha de possibilidade de é, aproveitar os processos, né? As necessidades que vocês tinham nos processos, né? Então, olhando para esses três pilares que a gente está propondo hoje aqui, né? A gente teve aí um resumão olhando para o foco nas pessoas, o a, a meio que tinha que era tecnologia o que era possível de processo dentro disso, né? E aí, pegando esse gancho, eu vou chamar o Diego aqui para a conversa agora. A gente sabe que um passo anterior é, principal, né? Até a essas ações, assim, que envolve é, pessoas, processos, tecnologia é o planejamento, né? o planejamento dessas ações. E aí você, Diego, com a sua experiência, quais práticas, metodologias, o que você é, tem para compartilhar e que o gestor pode é, se, se fazer valer né? para obter essa excelência dentro do setor público e no, no dia a dia?
3: Bom, é, antes de falar de metodologia, eu acredito que tem algumas coisas básicas mesmo de planejamento, e que muitas vezes no dia a dia a gente acaba não fazendo, né? O próprio gestor ou a secretaria, dependendo do projeto, é, algumas coisas não são encaradas como projetos, e tudo geralmente tem um começo, início fim, ou aquilo ali vai ser um projeto estruturante que vai se perpetuar por dentro do órgão, né? Então, assim, é, um alinhamento inicial entre todas as partes interessadas, eu acho que isso é, é o ponto inicial, o ponto para ter um kickoff de qualidade no projeto, naquela ação, mapeando realmente todos os envolvidos. Olhando para a tecnologia, muitas vezes os órgãos esquecem dos usuários. <risos> a alta gestão acaba fazendo reuniões, ou pessoas que também estão fazendo parte daquele projeto. Pensa como isso vai ficar na prática, mas a hora que vai colocar realmente em produção alguma coisa, não foi feito teste com o usuário. Não envolveu o usuário desde o começo. Então, assim, além desse, desse início, desse mapeamento, é ter um responsável por cada frente, para poder cobrar durante os checkpoints que foram fazendo, dependendo do tamanho desse projeto, que muitas vezes os projetos dentro da Secretaria dos Órgãos são projetos grandes, que levam tempo, ter responsável por cada área para poder responder e não só um grupo grande, muitas vezes, para poder resolver também. Então, independente da metodologia, hoje a gente aqui, na DigiX, trabalha bastante com metodologia ágil, a gente utiliza alguns frameworks dentro, mas acredito que de, no planejamento, o inicial é realmente ter todas as pessoas alinhadas e também alocar esse objetivo e o resultado que aquilo vai trazer, né? Para que nos checkpoints isso for cobrando tanto das pessoas quanto dos indicadores, dos números, se aquilo está tendo progressão ou não. Então, acho que para ter um bom planejamento são imprescindíveis
2: essas coisas. Eu queria pegar só um gancho do que você está falando ah. também, Diego, que é sobre esse planejamento, né? É, que, que foi um mundo diferente agora, né? Foi um, um, um planejamento a gente sempre faz um planejamento gigante para um, um, um para um resultado né? e, e a força da tecnologia agora foi a gente ter pouco tempo de planejamento para fazer grandes implementações né? e, e foi importante todo mundo entender o processo da tecnologia que todo mundo acabou entendendo que com é, planejamentos mais rápidos que a gente a gente não tinha escolha, né? a gente não tinha, como ficar pensando tal não foram assertivos né os, os bons gestores fizeram coisas assertivas isso eu falo pelo estado de São Paulo que é, claro o Maranhão a gente teve vários outros cases muito bons né mas eu acompanhei muito mais aqui de São Paulo foi o planejamento ali do vamos fazer colocar todo mundo no processo e ter um bom resultado eu acho que é, a, a gente teve essa mudança, assim. E todo mundo começando a entender o processo da tecnologia. Antigamente, né, a gente que era, que a gente era da área da ATI, a gente era conhecido. Nossa, olha lá os menininhos da informática, a gente sabe disso. E agora nós somos assim, olha lá, o pessoal da ATI está chegando. Isso também mudou, né, porque todo mundo começou a ver a importância nisso, né. Então, acho que esses pequenos, o, o, o grande planejamento, é, é importante, mas ali naquele momento a gente tinha que planejar de forma rápida para ter um bom resultado. E agora todo mundo entendendo a importância da tecnologia e todo mundo já envolvendo a tecnologia em qualquer planejamento. Acho que isso é bem bacana.
3: Eu acho que nesse escopo rápido assim, é realmente planejar entregar aquilo e aprender já com aquilo que foi feito, se foi realmente entregue, para poder evoluir. E se errou também no planejamento, que revise o planejamento mais rápido e não espere chegar daqui um ano no projeto final. E com essa pandemia toda, a gente teve que agilizar muito né, a, a execução. Não só o planejamento, mas
0: a execução. Complementando um pouquinho aí o que o Marcos e o Diego falaram, Gabriel, é, aqui a gente sofreu muito, né? para esse termo essa palavra planejar ela foi assim em alguns momentos né, atropelada porque era um, a demanda governamental ela é para ontem né o Marco sabe muito bem disso vocês aí da Dig tem ciência de como que que funciona a questão governamental e, e quando você tem um governador no caso do Maranhão que da noite para o dia, ele amanhece com uma ideia e essas ideias todas foram pautadas em alguma solução tecnológica que você tem que desenvolver pro, do, de um dia para noite. E um outro problema maior que nós sofremos foi a abordagem que o mercado privado fez com, com os servidores nossos de TI. Né? Então, nosso time foi foi ficou bem desfalcado né? em alguns momentos. Eu tive, nesse ano de 2021, foi... Foi um dos piores, assim, em termos de, de, de equipe mesmo, porque em alguns momentos eu tive uma saída, assim, demandada mesmo, cinco, quatro pessoas, uma atrás da outra, e o projeto rodando, tendo que rodar, você planeja inicialmente com um nome, dois nomes, e, e às vezes até o cara que te dava sustentação também pediu para sair, enfim, foi um grande desafio, né? tem sido um grande desafio a gente trazer todo esse contexto, toda essa boa prática, esses frameworks, as metodologias ágeis é, para impor como referência, né? mas ao mesmo tempo para conseguir dar sustentação dentro, do principalmente aqui da secretaria, tá? a qual eu, eu, eu né, coordeno aqui todas as atividades junto com, com, com os meus gestores, que... que reforçam ali a, a, o pilar de sustentação, que é a infraestrutura, desenvolvimento e a, e a camada de governança. Ah, mas é, é, o planejamento ele, ele, ele é muito importante, mas em alguns momentos na administração pública a gente acaba que, que atropela, infelizmente. Mas Apagando incêndio, a, né? É, apagando incêndio. Ideia, esse ano de 2022 eu quero, assim, ter um objetivo até abril ali, a gente tem... Tem, tem momentos, abril, que a gente sabe que é a mudança de assento governamental, um, é, uma estratégia até lá, depois de abril, uma próxima estratégia. Mas que a gente apagar incêndio seja apenas um, um, uma coisinha é ali saúde. rápida, né? E não a, 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 a essência da, da, da secretaria. Ah, teve o um problema, chama, você para resolver? Ah, faz um sistema, você Ah, preciso lançar um edital cultural que vai beneficiar. É, grupos folclóricos, não tem plataforma para coletar essas informações, chama a secretaria. E aí, daqui a pouco, nós estamos pautados com dois, quatro, cinco projetos ao mesmo tempo e como que planeja isso, né? Mas é, é, é um grande desafio, né? Você planejar dentro da administração pública.
1: Sim, é até aí falando em, em boas práticas, também metodologia, até aí a metodologia ágil que fala se adaptar a mudança, mas que seguir um plano, né? Então, se a gente for Sim, travar o trabalho, as atividades, a gente corre, faz e não vai certeza. trocando o pneu para o carro andando, né? Para as coisas não, não pararem também. E aí, até pegando um gancho, Leandro, do que você, bom, vocês três vêm falando assim, trazendo um, um pouco mais forte até o pilar de pessoas, né? De envolver as pessoas, de focar no, nas necessidades ali. Queria saber de você, Leandro, como que vem sendo o envolvimento dos servidores. É, né, aí eu, na, sua, na sua realidade, com relação à inovação na, na administração pública, né? Como que é o trabalho do Parque Tecnológico do Maranhão nesse trabalho, né, nessa frente de inovação, aí para vocês?
0: É, assim, a SEAT, ela, ela, falando introduzindo aqui um pouco de como que, que a gente pode chegar nessa camada de inovação, ela tem esse papel também de inovar. Né? Ela tem essa... Essa, essa vertical que, que é natural do processo o qual, o qual nós estamos inseridos mas o estado tem uma secretaria de, de ciência tecnologia e inovação né? e, e a gente tem tem em outros anos houve, houve um distanciamento é né, natural ali acaba acaba acabava que, que, que havia um, uma certa concorrência né, nas atividades de lá para cá quando eu assumi a gente tentou né, vem trazendo para esse alinhamento, no entendimento, da, de trazer a camada de inovação para quem realmente consegue aplicar dentro com a visão do executivo, né? pautado para a máquina. Né? O, a visão dos processos dentro das secretarias, uh, dos órgãos, dos entes, né? não só para o público externo, por exemplo, como a, a SECT tem esse papel de fomentar startups, né? de, de, de proporcionar que, que esses novos, novos modelos de negócios possam nascer né, através de, de, de uma camada de inovação. E, e, e juntando tudo isso, como eu, eu, eu citei lá no início da minha fala, a gente tem um laboratório de inovação em governo. Esse é o mecanismo que a gente tem explorado né, para poder trazer essa abordagem né, de, do que tem evoluído né, em cima de inovações, Transferir isso para a realidade nossa do Estado, que a gente sabe que ela é diferente aí do Estado de São Paulo, né? Eu fico feliz quando o. Eu, eu fico muito antenado o que o Estado de São Paulo, junto com a Prodécio ali, tem, tem evoluído, né? A gente tem, tem através da BEP, tem, tem, mantém contato com, com esses grandes centros, uh, e quando o. o, o o governador já pautou a questão do 5G, pautou lá atrás a questão de como ele ia modernizar as escolas com aqueles kits de, da, da, das aulas híbridas. A gente tentou tem tentado avançar na medida do possível é, para que a gente não fique tão longe né dessa realidade. A gente tem tem conseguido levar a conectividade de banda larga própria, contratada pelo próprio governo, para essas escolas... Né, a gente tem uma meta aí de até 2022 interligar as 1.166 escolas que nós temos aqui. A gente já tem uma frente aí de mais de 400 escolas interligadas em fibra ótica. Então, tudo isso é um passo. Tudo isso é um passo para você trazer essa camada de inovação. Você, além de de, de fomentar a questão do intelecto, você também tem, tem que dar as condições né, para que aquela escola consiga ter um laboratório mínimo de informática, ah, que aquele órgão possa ter as condições necessárias de ter uma aplicação né, que vá modernizar, vá mudar todo o fluxo ali de, de, de processo da, daquele órgão. Enfim, ah, o Estado tem essas secretarias, tem esses órgãos que têm pensado a camada de inovação no governo e o Laboratório de Inovação em Governo é a nossa ferramenta que nós temos em mãos. Né? Então, ali a gente tem, tem tanto a parte de quem executa, né, que é a, a, a Secretaria, a SEAT tem esse papel, como tem a parte de quem fomenta, que tem a FAPEMA, que conversa com as universidades, eu tenho a, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, que essa tem o um papel realmente de inovar, né, ali está é, é, dentro da, da, da atividade finalística dela, hum. uh, e a Escola de Governo, que é quem dá o suporte técnico, acadêmico, para conversar com os servidores, conversar com o público externo e trazer né, esse debate para que ele seja ali convergido em ideias e, e avanço em soluções, enfim. Temos outras frentes, obviamente, aqui no, no, no Estado, nessa camada de inovação. O governo tem, tem adotado algumas estratégias através da Secretaria de, de Tecnologia e Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ah, por exemplo, casarões que são transformados em grandes centros de inovação tecnológica e ali há uma, há uma, uma, uma contrapartida, público, uma parceria público-privada né, que, que vai ser explorado ali a, a, aquela região com, com, com meio acadêmico, com, com essa turma boa aí que, que, que pensa startup dia e noite, que vive isso. Né? Ah, enfim, tem algumas estratégias, o governo tem avançado, sim. E, e para 2022, creio que o, que o cenário vai se consolidar e grandes avanços a gente vai ter.
1: Com certeza. Só de você falar desse laboratório de, de inovação, né, já é uma iniciativa muito interessante, porque a gente sabe que essa máquina não para, né? Então, a todo momento tem coisa nova. E aí eu vou é, falar, então, Marcos, conta aqui para a gente. É, nesse sentido, né? Olhando para para inovação, para envolvimento dos servidores, como que funciona isso na Secretaria de Educação, né? Você que já teve à frente aí de diversos projetos tecnológicos, fala, fala para a gente como que você faz para envolver as pessoas para ir adiante.
2: É assim, é, pegando também um pouco do gancho do Leandro, sem as pessoas a gente não consegue fazer nada, né? É bem citado também, a gente tem a, uma parceira que é a Prodesp, né? Que a Prodesp, ela não só... É, está aqui com a gente nessa parte de, é, de desenvolvimento de sistemas da Secretaria, que hoje a gente tem aproximadamente é, é, 200 é, módulos ali na nossa Secretaria Escolar Digital, mas também em toda essa parte da nossa internet. Né? Hoje, ela junto com a Secretaria de Governo, ela faz toda essa contratação e hoje a gente tem é, centralizado né, a nossa UP de internet, nossa unidade provedora fica com a FDE, que é uma fundação que presta serviço aqui para nossa secretaria. Então, é, primeiro falando desses parceiros mais estratégicos da execução, isso é uma coisa que a gente tem que ter também, não só para, uh, uh, na hora da, da gente construir, mas também a gente tem que ter as equipes certas para fazer isso. Agora, quando a gente vai falar de um desenvolvimento, de alguma coisa, de uma necessidade, quando a gente vai lá no chão da escola, que a gente vai lá ouvir, porque... O público da Secretaria de Educação de fato é o aluno, porque a gente vai levar o ensino para o aluno, porém quem está ali junto com o aluno é o professor, quem está junto com o professor é o agente de organização escolar, é o gerente de organização escolar, é o diretor da escola, é o professor coordenador é o Proatec, que é o nosso professor de apoio à tecnologia hoje que a gente tem nas, é, nas escolas né, que é um professor que cuida ali tecnologia, a gente tem as nossas diretorias de ensino e tem os órgãos centrais, né, cada um aqui vindo é, 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 ao encontro do aluno. O que que isso acontece? Quando a gente vai, ouve o aluno, e isso é ir na escola, isso é estar lá, isso é ouvir, é receber a mensagem dele, então a gente sabe qual é a necessidade do aluno, né, o, o Leandro comentou uma coisa da fibra, é legal que aqui, cada estado tem sim uma, 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 uma estrutura diferente. Né? Hoje a gente já tem aproximadamente 4.400 escolas com fibra e a gente até junho do ano que vem a gente vai chegar é, em 100% das escolas e com 100 mega de internet dedicado. Quando a gente começou a colocar, é, é, fazer, criar cada vez mais coisas de tecnologia, opa, o primeiro sinal alerta. Os alunos falam, pô, eu vou ter a minha aula lá na escola, só que a minha internet não está aguentando. Então, vamos ouvir. Vamos aumentar o secretário. Ó, oh, pessoal, vamos fazer. Chamou o presidente, é, chamou o presidente da Prodesp, presidente da FDE, presidente da Vivo, todo mundo. Vamos fazer? Vamos. Beleza. Começamos todo esse planejamento. E com isso, ouvindo o professor também. Ó, oh, a gente precisa dessa ferramenta da melhoria da internet, mas não só melhoria da internet. A gente quer mais condições. A gente quer é, wi-fi. Aí a gente fez. A gente precisa de equipamento, programa, é, computador do professor, onde é, os professores que fizeram adesão, né, receberam ali é, é parcelado, podia comprar um equipamento. O estado é ressarcindo esse valor para ele comprar um notebook. E isso é uma Isso é um negócio muito legal. Notebook ou tablet. E aí para ele, para o uso dele. Claro que para isso a gente tem que colocar umas condições de preenchimento de, do diário de classe, mas já são coisas de rotina, mas uma coisa, aí beleza, ouvimos o aluno, ouvimos o professor, ali a gestão, ó, precisamos de equipamentos novos também, porque a gente está fazendo secretaria escolar digital, que tem que preencher é, 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 ficha do aluno, tem que fazer um monte de coisa, aí beleza, compra seu equipamento, faz esse investimento, melhora a estrutura, claro que tudo isso é um processo, né? É, recentemente a gente fez uma aquisição de 210 mil notebooks educacionais, é, mas, se eu não me engano, 80 mil desktops, mais outros. Então, até entregar, está chegando. Então, o ouvir a escola, e o ouvir a escola, ouvir o aluno, ouvir o professor, não é, é, é só ali, tipo, ah, eu acho que o professor quer, eu acho que o aluno quer. Não, é a gente ir lá. E a gente fez isso muito, né ir lá na escola, Fizemos lives com, no centro de mídias que a gente tem a possibilidade de fazer com mais de um milhão de pessoas simultaneamente. Teve uma das lives que a gente fez com aproximadamente 200 mil servidores ali, todo mundo falando, mandando. É ouvir e dar a devolutiva. Claro que muita coisa, o que o pessoal pede, às vezes, não é, é, é possível ali de atender. Mas o ouvir a rede, você ir lá, você ver a angústia, isso é muito importante e faz com que o processo... É, seja melhor aplicado ou melhor desenvolvido, melhor planejado, melhor tudo, né? Então, é, igual eu tava falando, né, brincando do vazamento do meu do meu celular. Às vezes eu recebi umas mensagens, falava assim: "Ô, Marcão, você colocou um botão no centro de mídias que tá em cima e é uma interrogação. Pô, aumenta aquilo, escreve ajuda ali". Cara, eu não pensei nisso, mas eu tenho milhares de usuários milhões milhares de usuários que falasse Marcão é, é isso Marcão botão branco de vez branco mandava para o secretário o secretário ouvia a gente falava assim Marcão dado patrocinado o secretário que que teve essa ideia né quando a gente é, iniciou to, todo o nosso processo Marcão dado patrocinado vamos chamar a galera para quem não tem condições a gente vai lá e Banca né? usando o 4G. Tem gente que não tem celular. Beleza. Vamos, colocar, vamos criar um canal de TV? Vamos criar um canal de TV. Então, assim, é um processo do ouvir mesmo. E assim, gente. Órgão público, ou você ouve, ou você acha que está resolvendo tudo e você não está resolvendo nada. Né? E o ouvir, mesmo com críticas, que a gente recebeu muitas críticas e recebe até hoje, que eu acho que é normal no processo, é você ir lá ouvir sentar do lado da pessoa a pessoa vai né te criticar mas usar isso para o bem né claro que todo mundo adora elogio mas ninguém vai conseguir nunca resolver nada se a gente só ficar no elogio no elogio no elogio e quando a gente ouve o que a pessoa está reclamando a gente consegue fazer ali um processo muito melhor e lembrando tá se vocês me deixarem falar eu falo até amanhã tá
1: tá tranquilo.
2: Só
3: pegando, acho que resumindo um pouco o que o Leandro e o Marcos falou, é, falaram, que, e eu trago em outras lives, que, assim, para a gente poder inovar, a gente precisa de uma infraestrutura boa. E a gente sabe que cada região do Brasil a gente tem uma particularidade diferente. Não tem como eu comparar é, o estado do Maranhão com o estado de São Paulo. Então, assim, a gente vê que o um passo inicial geralmente é a infra. E mesmo o estado de São Paulo sendo o, o estado maior, digamos assim, financeiramente populacional do Brasil, tem essas dificuldades também para poder inovar e é, levar uma infraestrutura boa de qualidade lá da ponta, né? Mas eu acho que isso que é legal, realmente conseguir ouvir os usuários, o pessoal todo da ponta do ecossistema para poder conseguir fazer a diferença.
1: E é, juntando, né, essas visões, essas percepções ali, aproveitando, Diego, já que é, a gente está falando aqui sobre os meninos, a visão que os meninos trouxeram, né, e eles falaram de empresas parceiras também, né, de ter essa possibilidade, é, quais são os benefícios que você vê de ter empresas parceiras que identifiquem as reais necessidades, né, possa desenvolver ali junto com os servidores essas soluções, né, que muitas vezes o próprio órgão não tem braço, né, não tem condições de, de levar adiante, né, quais, quais são os benefícios que você vê?
3: Bom, primeiro, acredito que é o ganho de tempo para o órgão, tá, é, acredito que diversos órgãos, se tivessem grandes parceiros, já previamente, antes do momento pandêmico, eles conseguiriam focar realmente no que precisavam, porque, no caso de uma Secretaria de Educação, que o foco é o aluno, e muitas vezes o aluno não foi o primeiro a ser pensado, porque tinha que se pensar toda nessa infraestrutura em alguma solução para resolver aquele problema. Se você tem uma empresa parceira focada para olhar para essa tecnologia ou para esse processo, para resolver aquela dor, você ganha tempo, porque você vai conseguir focar realmente para aquilo que o governo está preparado. Segundo, eu acredito que é uma economia e eficiência é mais barato você ter especialistas focados em solução para um problema do que tentar resolver muitas vezes com as pessoas generalistas, digamos assim, do que a gente ter o um especialista para olhar dentro daquele processo, fazer a imersão junto com o um servidor sempre, mas é, olhando com uma qualidade um pouco que contratualmente contra, aquela empresa, aquele parceiro, é, aquela equipe está ali focada para olhar isso. Então... É, eu vejo hoje que, além de ganhar o tempo, a gente tem uma economia de eficiência muito grande por trazer esses parceiros e conseguir acelerar, que acaba ficando muito mais rápido mesmo do que o governo tentar resolver as suas próprias dores.
1: É, e falando de um olhar até mais especialista, né? Você consegue ter um olhar mais especialista para aquela necessidade específica.
3: E, e acho que um ponto também é que, geralmente a empresa já tem uma experiência de ter sofrido outras dores em outros governos ou em outras secretarias que aquela, aquele órgão poderia vir enfrentar. Então, superar essas barreiras também antes de tropeçar, digamos, no próprio pé. Né?
0: Acho que o grande, o grande desafio sempre, é, e aí quando a gente trata do, da questão de, de tecnologia, inovação, é você é, equilibrar o, o, o público com a camada em tese privada, né? o, que, o que ambos praticam, possam praticar e que, que sejam convergentes ali. A gente sabe de todas as burocracias da administração pública, mas quando se trata de tecnologia, não tem como a gente deixar de equiparar o que o mercado privado pratica. Nós, aqui, eu, o Marcos falou da Prodesp, é uma empresa, a SEAT é uma secretaria de junto, mas nós temos que ter a mesma visão que a Prodesp tem enquanto empresa. É, nós temos clientes nós tratamos os nossos órgãos como clientes entendeu a gente a nossa metodologia é atender essa, essa turma como cliente então a, essa visão de poder equilibrar né, a a visão estratégica do, do da, da iniciativa privada para a administração pública é um grande desafio para quem atua na, na, na nessa esfera de tecnologia principalmente ela, ela força você a, a não tem como você deixar o que o mercado privado, por exemplo, você trazer um gartner para dentro do estado? Como que é isso? Né? Como que é você trazer um, um aconselhador de, 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 de tecnologias para tratar evoluções dentro da administração pública? É um grande desafio. Isso está pautado, isso está tá desenhado como estratégia nossa aqui. Ah, de avançar com, com essa equivalência, do que o mercado privado, as empresas, principalmente as, as empresas públicas que nós temos como, de, de referência, né? a ah, Prodesp, ah, Procerg, ah, em de Minas Gerais, em todos os estados, que a própria Celepar no Paraná, que é uma das de maiores referências que nós temos ah, nesse meio tecnológico, são, são empresas que a gente tem, tem tirado, aprendizado com eles, na medida do possível, e tem corrido aqui para levar o Estado a esse patamar.
1: É, acho que é um, uma série de desafios aí até, né? Para fazer esse equilíbrio. Acho que a gente tem bastante assunto aqui para fazer outra live, inclusive, né? Porque é, são três pilares aí que rendem muito, muito conteúdo bom e que é um desafio que eu acho que todo mundo tem aí no dia a dia, né? mas vamos caminhando aqui para os momentos finais aqui da nossa conversa, com muita, até já insights para uma, uma próxima. Mas eu queria deixar, pedir para vocês é, darem dicas, né? Eu sempre falo que essa, esse é o tópico de um milhão de dólares aqui, né? Caminhando para o final da live, né? É, vocês, como gestores, os três, é, olhando, pensando nos gestores que nos acompanham, nas equipes, né? Quais são as dicas que vocês podem dar para quem está... É, é, tendo esses desafios no dia a dia com pessoas, processos e tecnologia, eu vou pedir para o Marcos começar.
2: Bom, vamos lá. Ó, primeira coisa, eu tirei muito proveito de, é, disso tudo da tecnologia. Tá, é, a gente tem uma equipe aqui de professores no estado que é incrível. Muita gente falava assim: Ah, eu aprendi muito com o Marcão, mas gente, vocês não têm noção a escola que foi para mim, por quê? Era uma troca, eu falando de tecnologia e os professores me ensinando todo dia. Então, assim, todo mundo que está aqui, Marcão, eu aprendi com você. Vocês não têm noção quanto eu aprendi. Tá? Então, primeiro ponto, vamos aprender com tudo isso. A gente só traz coisa boa. Eu acho que é, é, é importantíssimo. É, os professores me ensinaram a ter a visão de como utilizar a tecnologia, de como... É, é disponibilizar uma tecnologia para ajudar o professor, e, e isso é engraçado, porque tem muito professor que estuda é, tecnologias educacionais, eu fui ao contrário, eu fui da tecnologia que aprendi a educação, e, e, e isso para mim foi importante, ninguém tem noção, assim, o quanto foi, eu tive uma faculdade de graça, tá gente, assim, é, e isso foi legal, primeira coisa. Segundo, a valorização de você ouvir, né? primeiro, o aprender, eu acho que é muito importante você aprender com tudo e com todo mundo. Qualquer coisa você consegue aprender. Segundo, a valorização das pessoas que estão do seu lado. Ah, o Marcão... Gente, o Marcão, sem aquela equipe que estava comigo lá no departamento de tecnologia, que hoje é a minha coordenadoria, que eu trabalho ali com o pessoal, não teria saído nem cento E sem ouvir as pessoas que estão no processo muito menos, ou seja a nossa rede, a gente não conseguiria fazer nada, né, então a equipe do departamento de tecnologia naquele processo foi muito importante para dar continuidade, que hoje não é só a tecnologia que eu cuido, eu cuido da parte de evidência, eu cuido da informação tem a matrícula também tem nossa central de atendimento que cada um são, é, é, é um departamento, então é a nossa equipe ali do processo. É valorizar essas pessoas que estão envolvidas no processo. Tanto ali no central, quanto quem está no redor. Sem eles, não consegue nada. Né? E, claro, é a paciência de você conseguir fazer uma implementação. Que qualquer mudança cultural, ela dói. Né? Igual, quando eu trabalhava no suporte técnico, que a gente saiu do Windows 2000 para o Windows XP, a galera falava assim... Gente, o iniciar agora mudou. Não, ele só era do cinza, ele ficou verdinho. Lembra que do Windows XP era verdinho com a barrinha? Então, qualquer mudança cultural, ela é um choque. Então, é ter paciência e ter a clareza de que se a gente mudou o processo, do mais difícil que seja, sempre foi pensando em acertar. Então, eu acho que as dicas são... É, primeiro, você aprender sempre... com a, com qualquer situação, você valorizar quem está do seu lado e ouvi-los, não só quem está junto ali com você no dia a dia, do lado da sua mesa, mas todo mundo que está envolvido no seu processo, né, e também você respeitar essas mudanças culturais, não, não é um respeito de, ah, ok, vou aceitar, não, é assim, não, tem que mudar, é para melhorar, vamos para cima, vamos aprender, vamos valorizar, e claro, tudo isso com uma boa liderança, porque se você não tem uma boa liderança também, não adianta nada, né? Então, é, mais uma vez, eu agradeço né, os meus líderes aí da secretaria que me deram a oportunidade de falar: Marcão, você acha que vai dar certo? falar vai, então bora. Então, a confiança em todo o processo. Acho que essas dicas são bem, bem legais, assim, para a gente ter nosso dia a dia.
1: Legal, com certeza. Leandro? Você conta para nós aí sua dica de um <risos> milhão de
0: dólares. Eu acho que o Marcão entregou quase os seis números da Mega Sena já. Assim, <risos> é, porque é essencial. Tudo que ele colocou, tudo que ele pontuou, eu me identifiquei. Aí, nesses, há dois anos e meio atrás, eu cuidava de um universo que ah, era pautado apenas em, em um órgão específico. É, então, eu tinha só aquela visão daquele órgão, que era a guarda municipal, era secretaria municipal de segurança, e quando houve uma mudança dentro da, da esfera do, do, do governo estadual, ah, eu recebi esse convite, esse desafio, e vim de olhos fechados, sem saber o que, que eu ia encontrar. Né? Olha, você vai, tenho aqui a responsabilidade de tocar uma secretaria adjunta, ter, é, Estou formando esse time e quero que você comande a secretaria. Tá, vamos lá. De olho fechado. Mas, assim, é, tudo isso, é, é, o que proporcionou a, a chegar, a aceitar esse desafio, foi a, a bagagem que eu, que eu, que eu montei é, ao longo do, do, da, da minha vida profissional. Eu sempre atuei na administração pública, desde estagiário. Né, e sempre na esfera da segurança pública. Eu flutuei entre município e, e Estado, uh, mas muito na administração pública e na camada da segurança pública. Uh, de lá para cá, eu pude, né, eu, obviamente que eu tive alguns momentos na, na iniciativa privada, e pude, como eu mencionei lá atrás, é tentar trazer sempre o equilíbrio né, do, da, da celeridade que a administração privada te proporciona, que é para ontem, tu, ah, tu não pode deixar um, um processo com dois dias de atraso porque vai impactar no teu faturamento, enfim. No, no público, a gente, eu tentei sempre trazer essa visão. E isso me proporcionou ah, uma bagagem para que, que quando eu aceitasse, e aceitei aquela época o desconhecido, ao chegar aqui e me deparar, é, com o time, que a época era em torno de 53 pessoas para comandar, ah, aquilo lá é, não fosse tão impactante né, da forma que, que poderia ser, de repente, se, se eu não tivesse passado ou trilhado esse caminho. Mas o que muito me, me, me fez, assim, é, foi ouvir o, o pessoal. Né? É, o meu chefe, é, Leandro, vamos mudar, vamos mudar a secretaria de chefe, olha... Na TI, não dá para a gente fazer como você muda um time de, de, de assessoria jurídica, um time, de, de por exemplo, de comissão de licitação, porque é um processo que já está desenhado. Então, você vai seguir independente da, da, das pessoas. A TI, não. A TI é um universo que ela é temperamental, tem dia que está tudo muito bem, tem dia que está um inferno. Uh, e como que você vai mexer nesse né, nesse núcleo ali das pessoas que já estão envolvidas já há um tempo na casa. Né? Então, o que me, me proporcionou estar aqui hoje né e consolidar? E aí eu, eu, eu trago essa imagem de fundo porque era muito impactante. A forma que eu assumi o órgão lá atrás era um, praticamente um caixote, só a mesma entrada, a mesma saída, né cheio de labirintos, né? É um negócio bem complicado. Mas o nosso secretário, o governo do Estado, acreditou, né, comprou o nosso projeto e, principalmente, pautado nas pessoas. Ouvi todos. Poucos eu tirei, assim, como questão de estratégia. Foram pouquíssimos. Os que saíram foram por oportunidade de mercado. Mas a grande maioria ainda está aqui comigo. Por quê? Porque eu preservei o conhecimento de quem estava aqui e que transferiu as dores, né, as alegrias e com tudo isso a gente foi podendo amadurecer, é obviamente pautado em, em algumas ideias que eu, que, eu, que eu trago e aí eu tenho muito de referência um livro que eu, que eu gosto de indicar muito que é o Estado Empreendedor da, da Mariana manzucato é, um, é um é um livro assim que que traz a, esse equilíbrio né do privado com, com, com o público e ele te dá ali algumas algumas referências e dá para você aplicar minimamente o que está pautado ali ah, e, e principalmente ouvir as pessoas isso aí foi fundamental ó, patrocinado, nosso patrocinador que é o maior que é o nosso chefe meu secretário, à época hoje é uma secretária mas ainda fazem parte do mesmo grupo e o próprio governador né? e, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele disse Olha, essa é a última equipe da secretaria que eu quero nomear até o final do meu mandato não seja por isso, a gente vai cumprir com, com o papel e vai, vai honrar aí a, o seu pedido. Então, aqui estamos, né? creio que até o final de 2022, espero que, que não haja mudanças, a gente possa consolidar os avanços aqui, mas o que o Marcão colocou é, é, é essencial, ouvir e ter, né? a, a, saber ouvir e falar na hora certa é fundamental. Ô
2: Leandro, você comentou uma coisa que foi engraçada, né? É, os meninos da TI, que às vezes estão... Pessoal, todo mundo trate bem os meninos da TI, tá? Porque um, um delete deles dá, dá dor de cabeça, viu? E, e é um mercado que está muito aquecido, né? Sim. Realmente, realmente. É... Mas é o que você disse, é uma molecada que merece respeito. E eu vendo essa foto aí, parabéns aí pelo trabalho também. A gente teve algumas trocas de experiências aí, né? Entre a gente também, né? O pessoal do Maranhão, a gente aqui em São Paulo... Eu acho que essa nossa. É, esse, esses nosso, nossas trocas também são, são bem sadias e eu acho que trazem bons frutos né, para os dois lados.
0: É, recentemente teve um acordo através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi a, 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 a Cooperação Técnica em Biocombustível, se eu não estiver enganado. Né?
2: É, gente... Foi assinado
0: recentemente entre o governador Dória e o governador Flávio Dino aqui.
2: A gente teve uma também que foi o. O do PDDE, né, que é o programa de dinheiro gerato na escola, a disponibilização de código é bem legal. Então eu acho é a que... turma
0: da educação, apesar de eles terem é uma equipe ali consolidada de TI própria, né, mas eles sempre é, tem a nossa sustentação, principalmente na camada de infraestrutura. Boa. Ah, e mais recentemente a gente tem avançado em algumas ah, em algumas frentes na questão do desenvolvimento mesmo de código, linha de código, aplicação. A gente tem fechado, tem levado para as secretarias o um entendimento do que é a SEAT, né? realmente colocar a secretaria com o seu papel finalístico, que é dar essa sustentação para os demais órgãos. A gente sabe que tem os órgãos considerados os primos, os primos ricos, né? a segurança, a saúde, uma fazenda, a mas os outros órgãos menores, como que eles vão ficar? Quem assiste a esses órgãos? Então, a gente partiu desse princípio: olha, os grandes a gente trata como primo rico, é parceiro, a gente não, né? sempre que puder atender, atende. Mas o foco maior é atender quem precisa. Por exemplo, uma secretaria de cultura, né, que é uma secretaria pequena, mas que tem um papel gigantesco, ainda mais no nosso estado, que tem um foco cultural, um foco, né, uma diversidade cultural gigantesca. Então, assim, é um parceiro que, que, nosso aqui uma defesa agropecuária também que, que tem sido um outro parceiro enfim, a gente tem, tem, tem algumas estratégias e a, a, a primeira delas foi atender quem precisa e os grandes ali a gente poder se, se organizar na medida do possível.
2: Legal, e a nossa próxima live a gente poderia fazer presencial né Gabi, de é, lá no Maranhão, né? Acho justo dia. Nós estamos convidados, tem um espaço
0: com aqui para isso né? tem um espaço preparado para isso
3: eu Foi acho que bacana. só para não se delongar muito, que eu gostaria de trazer de dica, assim, que vocês falaram um pouco, mas eu acho que é essa aproximação entre os órgãos. É, acho que o Leandro participa muito da ABEP, que acaba tendo referência, citou ali a própria Celepar, Procerdes. Mas para você, gestor, que está nos ouvindo, é, você é um gestor de uma área de alimentação, por exemplo. Putz, o que será em outro governo? O governo do Tocantins, o governo de Brasília, o governo do Mato Grosso do Sul... O que, que eles fazem? O que, que eles estão fazendo? E hoje, com a tecnologia, você consegue se aproximar dessas pessoas muito fácil. Nem um telefone você precisa. Com, com um e-mail você consegue em um contato dela numa rede social para trocar, trocar figurinhas mesmo. Né? O que a gente chama de benchmark no inglês, mas é, o que as empresas privadas fazem bastante. Mas eu acho que isso... Falta um pouco, às vezes, nos gestores, de procurar o que o seu parceiro ali de outro estado está fazendo ou de um próprio município que também está um pouco mais avançado para poder entender. Porque, muitas vezes, nem é uma tecnologia diferenciada. É um processo, é uma metodologia, é algo que fez uma mentalidade pensar para poder ganhar é, ganhar recursos, ganhar resultados maiores. né Então, acho que minha dica, resumindo o que o Marcos falou, que é aprender e escutar... É tentar se aproximar um pouco desses desses outros órgãos também que que estão no mesmo nível que você ali fazendo as suas atividades.
1: É, com certeza, às vezes só de Opa, pode
0: falar, Leandro. Eu só pegando o gancho que o Diego colocou, uh, eu lembro muito bem de um processo aqui que a secretaria também pauta todas as aquisições de tecnologia do Estado, né? Então, os processos de licitatório passam aqui para ser para serem analisados tecnicamente por nós. E eu me lembro muito bem que eu participei de um processo de aquisição de uma plataforma que ia altar em cima de, de mapeamento territorial a questão dos crimes violentos. Né? Isso eu ainda estava no município. E aí chegou para mim um processo aqui de, de aquisição dessa plataforma. Eu disse, olha gente, o Estado já tem essa plataforma. Por que, que está se adquirindo essa plataforma novamente? Quando eu fui... É, é, atrás de, de, de saber realmente como é que andava o processo, já existiam três secretarias, cada uma com um contrato distinto da mesma plataforma. Então, assim, o Estado, dentro do Estado, universo pequeno, os gestores não, né? É, esse, é essa questão de conversar, de entender o que, que o seu pali, o seu similar pode ter, né? Seu equivalente, que às vezes a gente tem secretarias que são, são separadas, mas elas são quase que equivalentes, por exemplo, é, é, agricultura familiar. Né, conversa com a questão da Secretaria de Agricultura mesmo. Então, eu tenho a agricultura familiar com a agricultura. Enfim, isso é fundamental. Os gestores poderem entender como que as secretarias, eu digo no meu universo, estão dispostas, o trabalho de que cada, um, que cada uma tem e o que possivelmente, tecnologicamente, aquela secretaria pode ter avançado ou já ter alguma ferramenta que, que eu possa utilizar. É, e, e e gente é só trocar a bandeirinha,
2: isso. né? Isso, justamente. Não é, Leandro? é só trocar a bandeirinha de é. cima, o sistema está logo tá é,
0: Justamente. Recentemente a gente fez isso com o Estado de Goiás. O Estado de Goiás, da Agrodefesa, transferiu a, a plataforma de, de, de administração agropecuária para cá, para o Estado. A gente só deixou a cara da forma que, que convém, com, com as logos daqui do, do Estado, e o, um fluxo ou outro que mudou em relação ao Estado de Goiás. Mas a plataforma é pública, ela foi um, é um código público que foi desenvolvido com recurso público, então ela pode ser, pode ser compartilhada, né? É, essa é, que a gente é... fez
2: em parceria com, com o pessoal da Educação do Maranhão foi exatamente isso. A única coisa que a gente pede, né, quando a gente faz a sessão de código é o okay, se você fizer uma melhoria, apresenta pra gente que claro, a gente quer saber com também. Certeza, Mas com assim, certeza. foi isso. E quanto que foi de economia? Às vezes um milhão, dois milhões de reais, para um sistema, só de você mudar ali em cima. Realmente, essa troca entre os órgãos é, é, uma, é algo que tem que ser mais explorado, eu acho, Justamente. aqui no nosso país, na verdade.
1: Sim, às vezes, só de você saber o que não fazer, você já ganha, né? Porque aprende com os erros também de quem já está na, na mesma realidade, né? Bom, pessoal, como eu falei, a gente tem assunto para fazer outra live, para ficar aqui até meia-noite, que a gente não vê nem o tempo passar, né? Mas para cumprir aí o time tá box que a gente vem é, mantendo, né? pessoal que acompanha a gente. Então, nós vamos encerrando aqui. Eu vou deixar o um espaço aqui para vocês darem é, uma finalização, darem um tchau aí para o pessoal que nos assiste. Lembrando que a gente vai deixar os contatos, as, os arrobas aí, para quem quiser continuar essas conversas na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou deixar o um espaço aqui, Leandro, se você quiser continuar aí e dar um, um tchau para o pessoal, fica à vontade.
0: Tá. Gostaria imensamente de agradecer novamente o, a equipe da Digix. Né? Tive a oportunidade de conhecer no último encontro da ABEP que eu participei. E você, Gabi e Fernanda, puderos, puderam me visitar aqui na frente de trabalho de vocês junto com outro órgão nosso, mas fizeram uma visita de cortesia à secretaria. Ah, logo depois surgiu o convite para esse bate-papo. Aqui estamos. Creio que a gente conseguiu colocar a... Ah, pontos né de, de grande relevância no debate tanto na questão privada quanto na pública E aqui a gente explorou um pouco mais na questão pública né apesar do Diego ter colocado ali a visão de, de planejamento dele a enfim a gente conseguiu abordar aí dois dois né dois atores diferentes o Maranhão com 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 sua peculiaridade São Paulo com 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 a sua né, Grandiosidade em termos de, de, de esfera, Brasil, mundo, enfim. Ah, e eu espero que, os, que todos que participaram dessa live possam né, tirar o, o proveito necessário e quem vier a, a visualizar num outro momento com mais calma possa também aproveitar e aí né, tirar os acertos que a gente pôde colocar aqui como experiência, os erros também mencionados ali, o que em pouco a gente explorou, mas assim. Ah, é, é, é dizer que, que a administração pública ela, ela, ela é fundamental para todo o processo como um todo né? é, o principal prestador de serviço para o cidadão é o Estado então é quem entrega a maior fatia de serviço então se nós estamos inseridos nesse contexto o primeiro passo é, além de ser servidor público, incorporar o papel de servidor público é, antes mais nada, entender que a minha ação vai gerar uma reação para o um cidadão, e eu sou cidadão, então todas as atitudes, todas as, as tomadas de decisões, todas as visões que a gente tenta pautar e trazer isso como uma camada de tecnologia embargada, é para o bem do cidadão, então a, a, eu, eu visto esse papel, a, sempre vesti, sempre trouxe isso comigo, né, de trazer o, a excelência da gestão, que é o que a gente conseguiu pautar aqui na, 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 na temática, né, em relação aos, aos processos, às pessoas, tudo isso numa convergência única, serviço para o cidadão. Então, a nossa, o nosso pilar, a nossa vertical é essa, né, enquanto servidor público, obviamente cada um na sua esfera, hoje pautando tecnologia, creio eu que a gente conseguiu trazer é, é, as experiências, a, a, os indicadores ali, possíveis avanços, possíveis para um Estado maior, um Estado como nação, né? e isso nas demais esferas. A gente nasce aqui, cria um alicerce fundamental ali no município, no Estado, e isso se reflete a nível Brasil. Né? Então, eu agradeço novamente a participação de todos, do Diego, satisfação em conhecê-los aqui, mesmo que por, por, por vídeo, a Gabi eu já conheço pessoalmente, o Marcão, uma satisfação, Marcão, em debater contigo, o Edson, que está aqui conosco no na retaguarda aí, dando apoio também. Enfim, a todos que, que puderam proporcionar esse evento e, e aqueles que ficaram conosco até agora nos ouvindo.
1: Claro. E a, a falta de visita no escritório novo agora, né? Ah, na e ser de novo. estão todos
0: convidados, obviamente, né? Isso na, tão logo que vocês possam vir por aqui novamente, né? tanto a Digix quanto a equipe da, da, do Marcão aí, de São Paulo, da Prefeitura, do Estado, uhum. enfim. É, oportunidades nós teremos e espero que em 2022 elas ela se tornem mais, mais constantes, né?
1: Sim, com certeza, esperamos. Marcão, todo mundo já, já viu aí, né, gente, que o apelido do Marcos é Marcão, se falar Marcos talvez nem saiba quem é, né, o Marcão.
2: Eu nem é. olho mais. <risos> o Marcos, quem é? O
1: Marcão, opa! <risos> então, Marcão, muito obrigado pela sua participação, enriqueceu muito a nossa conversa aqui hoje, né, tem aí a gente trouxe realidades, nossa, muito é, interessantes nesse desafio que a gente vem vivendo aí no último, nos últimos tempos, né? Então, obrigada mais uma vez. Deixa aí, seu até logo para o pessoal. Vamos lá.
2: Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. Gabi também tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? O, o Diego tem que fazer visitas mais, viu, Diego? Tem que, tem que viajar um pouquinho mais aí, né? e a gente pode se encontrar todo mundo no Maranhão, lá já conhecer né, o escritório novo do Leandro, né que é um lugar bonito, né? <risos> Leandrão, obrigado também, a troca de experiências para mim também foi é, muito importante, a gente ouvir experiências de outros estados, né a gente tem estados que são maiores, temos estados que são é, territorialmente menores, a gente tem diferenças entre os estados a gente sabe disso o Brasil é muito grande né e para a gente também essa troca conhecer ouvir também é muito importante para que a gente sempre melhore né porque o nosso público né é, são as pessoas né a gente faz um atendimento ao público e quanto melhor quanto mais informações quanto mais experiências a gente tiver quanto você conhecer mais os erros que aconteceram em outros processos, mas a gente vai aprendendo também. Assim como a gente também sempre vai colocando os erros que nós tivemos e a gente vai trocando essa experiência para ter cada vez melhor aí o atendimento ao nosso público. Né? É, é, é um público muito grande, você a nível, é, trabalhando no Estado, diretamente ali com, é, com as demais áreas, eu no Estado como educação, né, a gente acaba atendendo uma quantidade muito grande de, de pessoas e isso para a gente é muito importante eu, eu agradeço demais aí ter ouvido é, a sua experiência para cá porque para mim é, vale muito tá vale muito mesmo que é o, o princípio do aprender que eu te falei quero agradecer todo mundo que tá aqui também eu vi que tem uma galera mandando aqui eu tava acompanhando o chat aqui também tem um pessoal que tá entrando mandando uma mensagem mandando meu WhatsApp tá tá aqui também é, recebendo as mensagens agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui também é, é muito importante são são pessoas que sempre estão comigo né sempre é, ouvindo às vezes é, até quando eu tô fazendo um, uma live falando de tecnologias ou quando de repente eu tô jogando algum jogo aqui no meu computador eu falo eu vou colocar o pessoal acompanha ficar rindo comigo também é, são é, são pessoas que estão sempre né com a gente e eu sou muito feliz de ter todo mundo aqui no, é, apoiando né, todo esse nosso trabalho, que, como o Leandro disse, né, às vezes o nosso governador, os nossos secretários dormem, acordam e falam, tive uma ideia, é impossível, mas eles vão ter que fazer, e a gente acaba fazendo. Né? E isso é importante que isso nos motiva mais, que essas ideias que a gente tem que traz o ponto positivo para todo mundo, é isso que nos motiva. A gente... Né, sabe que a gente trabalha por essas motivações, né, são motivações de atender as pessoas, são motivações de é, dar oportunidade para as pessoas, as oportunidades que a gente não teve lá atrás, né, é, as oportunidades que muita gente não teve, é a gente trabalhar para que cada vez mais as pessoas tenham essa oportunidade. Então, aos professores que estão aqui, diretores, é, minha família, o pessoal que trabalha comigo, eu não vou citar nome que eu tenho medo de esquecer, eu tenho, né, Senão a gente dá, pro... dá problema isso depois, uhum. né, mas é, são pessoas que eu tenho muito carinho e hoje eu cheguei aqui graças a pessoas que são do meu lado, a parceiros como a Digis, como a Prodesp, como a FDE, é, que eu citei, as pessoas que trabalham comigo, a minha família, os meus amigos, a todo mundo. Então, eu quero agradecer é, todo mundo que participa desse processo né, de crescimento, de melhoria cada vez mais, nós trabalhamos para vocês e por vocês, então, muito obrigado aí a todo mundo.
1: Que legal, tá? E, tá? e continua todo mundo junto aqui nessa troca, né? É bem um reflexo, acho que esse Conexão GovTech é para juntar essas experiências e essas pessoas que fazem todo esse trabalho mesmo. Então, Diego, você que está sempre aqui com a gente, né? O Diego que teve um bom motivo, viu, Marcão, para não, tá, é, não ter viajado esses últimos tempos, está hum. com motivo ali de seis meses, se eu não me engano... Então, estava... É, mas, Diego, obrigada pela sua participação aqui de novo, é, sempre com a gente, espero que continue nas próximas edições, traz uma visão muito rica, né, de dentro e de fora do governo. Deixa aí seu... Até logo para o pessoal.
3: Bom, boa noite, pessoal. Foi muito enriquecedor escutar o Marcão, escutar a realidade de São Paulo, escutar o Leandro, é, e a gente poder contribuir um pouquinho com o que vocês fazem, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, atuando, e também são gestores bem acessíveis, né, que tá aqui conseguindo trocar uma hora, uma hora e meia, a gente sabe que o tempo de vocês é muito precioso, e vocês estão aqui conseguindo atender e conseguir compartilhar um pouco as experiências os desafios de vocês, né. Mas logo, logo a gente vai comer um arroz de cuchá ali lá com o Leandro, né, eu... A Gabriela brincou um pouco ali porque eu estou com a minha filhinha pequena de seis meses e aí eu dei uma segurada nas viagens mas já conheço quase o Brasilzão ali gosto demais e foi um prazer pessoal e obrigado para você que acompanha o Conexão GovTech com a gente todo mês.
1: Meninos, ah. muito obrigada foi ótimo a gente é, ter trocado essas figurinhas hoje aqui espero que tenhamos outras oportunidades né? e eu quero agradecer você também que nos acompanha até agora como esse é o nosso último Conexão GovTech do ano né? fechando aqui com chave de ouro já deixo aqui as minhas estimas de Feliz Natal e boas festas para você que no, nos acompanha. Espero que tenha sido proveitoso para você, como foi para nós, que seja útil nesse novo ano, nesse né, desafio de implementação, que você tenha muita excelência aí no seu trabalho. Se você quiser conferir as edições anteriores, é, fica à vontade, aqui no YouTube você é, vê as outras edições e também no podcast, é, no Spotify, no canal Conexão GovTech. O nosso bate-papo de hoje fica por aqui, mas no Instagram você confere muitos dos nossos conteúdos ali, arroba soluções é, Pode conferir aqui na descrição do vídeo que a gente vai deixar os contatos dos nossos convidados aqui também. Obrigada pela sua presença, uma boa noite e até a próxima.
0: Conexão GovTech. Conhecimento em tecnologia para gestão pública.